0: SILÊNCIO De Edgar Allan Poe Escuta, disse o demônio pousando a mão sobre a minha cabeça, o país que te falo é um país lúgubre. Na Líbia, às margens do rio Zaire, e ali não há repouso nem silêncio. As águas do rio amarelas e insalubres não correm para o mar mas palpitam sempre sobre o olhar ardente do sol, com um movimento convulsivo. De cada lado do rio, sobre as margens lodosas, estende-se ao longe um deserto sombrio de gigantescos nenúfares que suspiram na solidão, erguendo para o céu os longos pescoços espectrais e meneando tristemente as cabeças sempiternas. E do meio deles sai um sussurro confuso, semelhante ao murmúrio de uma torre subterrânea. E os nenúfares, voltados uns para os outros, suspiram na solidão. O seu império tem por limite uma floresta alta, cerrada, medonha. Lá, como as vagas em torno das híbridas, pequenos arbustos agitam-se sem repouso, Contudo não há vento no céu e as grandes árvores primitivas oscilam continuamente com um estrépito enorme e dos seus cumes elevados filtra, gota a gota, um orvalho eterno. A seus pés se contorcem num sono agitado, flores desconhecidas, venenosas. Por cima das suas cabeças com um ruge-ruge retumbante, precipitam-se as nuvens negras a caminho do ocidente, até rolarem as cataratas para trás da muralha abrasada do horizonte. E nas margens do rio Zaire, há repouso nem silêncio. Era noite e a chuva caía enquanto caía. Era água, mas quando chegava ao chão, era sangue. E eu estava na planície lodosa, por entre os nenúfares, vendo a chuva que caía sobre mim. E os nenúfares, voltados uns para os outros, suspiravam na solenidade de sua desolação. De repente apareceu a lua através do nevoeiro fúnebre, vinha toda carmesim. E meu olhar caiu sobre um rochedo enorme, sombrio, que se erguia à borda dos aires refletindo a claridade da lua. Era um rochedo sombrio, sinistro, de uma altura descomunal. Sobre o seu cume estavam gravadas algumas letras. Caminhei através dos pântanos de nenúfares até a margem para ler as letras gravadas na pedra, mas não pude decifrá-las. Ia voltar quando a lua brilhou mais viva e mais vermelha, olhando outra vez para o rochedo Distingui só caracteres, e esses caracteres diziam desolação. Levantei os olhos. Na crista do rochedo estava um homem de figura majestosa. Pendia-lhe dos ombros uma antiga toga romana, cobrindo-se até os pés. Os contornos da sua pessoa não se distinguiam, mas as feições eram as da divindade, porque brilhavam através da escuridão da noite do nevoeiro. Tinha a fronte alta e pensativa, os olhos profundos e melancólicos. Nas rugas do semblante, lia-se as legendas da desgraça e da fadiga, o aborrecimento da humanidade e o amor da solidão. Escondi-me no meio dos nenúfares para ver o que aquele homem fazia ali, e o homem assentou-se no rochedo, deixou pender a cabeça sobre a mão e espraiou a vista pela soledade. Contemplou os arbustos buliçosos e as grandes árvores primitivas. Depois ergueu os olhos para o céu e para a lua carmesim. Eu observava as ações do homem escondido no meio dos nenúfares e o homem tremia na solidão. Todavia, a noite avançava e ele continuava assentado sobre o rochedo. Então o homem desviou os olhos do céu para o rio Lúgubre, para as águas amarelas do Zaire e para as legiões sinistras dos nenúforis. Escutou os suspiros melancólicos e as oscilações murmurantes. E eu o espreitava sempre do meu esconderijo e o homem tremia na solidão. Todavia a noite avançava e ele continuava assentado sobre o rochedo. Embrenhei-me nas profundezas longínquas do pântano, caminhei sobre e as flores dos nenúfares, e chamei os hipopótamos que habitavam a espessura do bosque. E os hipopótamos ouviram o meu chamado, e vieram os berremotes até o pé do rochedo e soltaram um rugido medonho e eu, escondido por entre os nenúfares, espreitava os movimentos do homem, e o homem tremia na solidão. Todavia, a noite avançava e ele continuava sentado sobre o rochedo. Então invoquei os elementos e uma tempestade horrorosa, rosa, sobreveio, e o céu tornou-se lívido pela violência da tempestade, e a chuva caía em torrente sobre a cabeça do homem, e as ondas do rio transbordavam, e o rio espumava enfurecido, e os nenúfares suspiravam com mais força, e a floresta debatia-se com o vento, e o trovão ribombava e os raios flamejavam, e o rochedo estremecia. Irritei-me e amaldiçoei a tempestade, o rio e os nenúfares, o vento e as florestas, o céu e o trovão, e na minha maldição os elementos emudeceram e a lua parou na sua carreira. E o trovão expirou e o raio deixou de faiscar. E as nuvens ficaram imóveis e as águas tornaram a repousar no seu imenso leito. E as árvores cessaram de se agitar. E os nenúfares não suspiraram mais. E na floresta não se tornou a ouvir o mínimo murmúrio. Nem a sombra de um som no vasto deserto sem limites. Olhei para os caracteres escritos no rochedo e os caracteres agora diziam, silêncio. Volvi outra vez os olhos para o homem e o seu rosto estava pálido de terror. De repente levantou a cabeça, ergueu-se sobre o rochedo e pôs o ouvido à escuta. Mas não se ouviu nenhuma voz no deserto ilimitado. E os caracteres gravados no rochedo diziam sempre Silêncio. E o homem estremeceu e fugiu E para tão longe fugiu que jamais o tornei a ver. Ora, os livros dos magos, Os melancólicos livros dos magos Encerram belos contos. Esplêndidas histórias do céu, da terra e do mar poderosos. Dos gênios que têm reinado sobre a terra, sobre o mar e sobre o céu sublime. Há muita ciência na palavra das sibilas. E das florestas sombrias de Dodona saíam outrora oráculos profundos. Mas jamais se ouviu uma história tão espantosa como esta. Foi o demônio que me contou, assentado a um lado na solidão do túmulo. Quando acabou de falar, desatou a rir, e como não pudesse rir com ele, amaldiçoou-me. Então o lince, que vive eternamente no túmulo, saiu do seu esconderijo e veio deitar-se aos pés do demônio, olhando-o fixamente nas pupilas.